0: Abschnitt 15 von Tante Fritzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Das Tauende. Dritter Teil. Inzwischen aber wurde die Haltung der Mannschaft auf einmal wieder musterhaft. Die Kerle waren auf dem Posten wie kaum je im Anfang und taten ihre Arbeit, dass es eine Lust zu sehen gewesen wäre, wenn sie nur nicht dabei so ein dumpfes, scheu brütendes und verbissenes Wesen an sich gehabt hätten, dass man doch merkte, sie taten es nicht aus Freude und Güte, sondern aus einem anderen, geheimeren Grunde. Und ich kann wohl sagen, mir war erst recht nicht wohl dabei ums Herz. Ich hätte sie noch lieber manchmal aufsässig und trotzig gesehen. Und meinem Manne sah ich auch an, dass er sich etwas dabei dachte. Schon dass er das Tauende zu gebrauchen gar keine Gelegenheit fand, tat ihm nicht gut in seiner jetzigen Stimmung. Er lag so ewig auf der Lauer und kriegte beinahe was Dumpfes und Scheues wie die Leute selbst. Wahrscheinlich hätte die Sache nun wirklich ein schreckliches Ende genommen, wenn nicht ein Zufall uns zur Hilfe gekommen wäre. Eines Tages glaubte ich zu bemerken, wie ich das Achterdeck entlang ging, dass der eine Schiffsjunge, der da zu tun hatte, mir offenbar auszuweichen suchte und sich in sonderbarer Weise hinter dem Segel versteckte. »Halt«, dachte ich gleich, »der muß ein schlechtes Gewissen haben. Aber doch immer ein Gewissen. Wenn du dem kräftig zu Leibe gehst, kann wohl etwas kund werden.« Ich trat darum sofort dicht an ihn heran und sah ihm scharf, aber ganz ruhig ins Gesicht. Und da kriegte der arme Bengel aber so das Zittern, dass es ein Lehlen zu sehen war und wurde blass wie die Leinwand, und die Augen hätte er am liebsten in die Westentasche gesteckt. Nun, da wusste ich Bescheid, dass etwas im Werke war. Ich wusste aber zugleich, dass dieser dumme Junge kein Redelsführer war. Ich nahm ihn also ganz still bei der Jacke und sagte mit recht gleichgültiger Miene, »Solche Heidenangst brauchst du nicht zu haben, Karl. Du nicht. Ans Leben geht es dir für diesmal noch nicht. Dir nicht.« Es wird Gnade für Recht ergehen, weil du bloß der Verführte bist. Und ein offenes Geständnis gibt noch mehr mildernde Umstände. Und das wirst du ja machen. Aber je eher, desto besser für dich. Also komm nur gleich mit zum Kapitän, dass wir deine Aussage noch mit zu Protokoll nehmen können. Und wenn du klug bist, sagst du genau das, was du nachher vor Gericht aussagen wirst, wenn du unter dem Eid stehst. Das kommt dir beim Urteil dann auch wieder zugute. Also komm, mein Jung aber ein bisschen munter, sonst könnte es zu spät werden. Und richtig, der Bengel geht mit mir wie ein Lamm. Aber wie mein Mann ihn in unserer Kajüte ins Gebet nimmt, da gesteht er denn alles auf dem Fleck und ohne Stocken. Dass die Halunken sich insgesamt verschworen haben, beim ersten Schlage, den einer jetzt noch mit dem Tauende kriegen würde, sich alle zugleich auf meinen Mann zu stürzen und ihn über Bord zu werfen. Und wenn ich etwas sehen sollte oder irgendeinen Verdacht schöpfte, müsste ich mit dran glauben. Jetzt war es ziemlich klar, warum die nichtswürdigen Schlingel in der letzten Zeit sich so musterhaft verhielten. Sie wollten meinen Mann ins Unrecht setzen, wenn er doch einmal schlüge, und damit sich vor sich selbst entschuldigen. Auch mochte sich jeder wohl heimlich scheuen, den Anlass zur Meuterei zu geben und damit der Hauptschuldige zu werden. Nun, so wussten wir denn wenigstens, woran wir waren. Gemütlich war die Lage nicht, aber sie konnte sich allenfalls hinziehen, bis Land in Sicht kam. Nach wenigen Tagen aber ging diese Hoffnung verloren. Die Burschen kriegten die Tugend satt und fingen sachte wieder an, zu faulenzen und Unfug zu treiben. Ja, einige schienen es gerade darauf anzulegen, meinen Mann zu reizen und es zum Klappen zu bringen. Jetzt wurde es ernst. Wenn er einzuschreiten zögerte, wuchsen sie ihm im Handumdrehen ganz über den Kopf und bei dem ersten Zwischenfall war das Schiff verloren. Griff er aber zum Tauende, so konnten wir nicht zweifeln, sie würden ihn und wahrscheinlich auch mich ohne viel Federlesens zu den Haifischen spedieren. Und wollte er sich bis an die Zähne bewaffnen, gegen die wüste uns verzweifelte Rotte konnte er doch niemals aufkommen. Für seine Petzungen zwar würde er es sicherlich darauf gewagt haben, aber wenn er, wie fast gewiss war, unterlag, so konnten sie schon um ihre eigenen Sicherheit willen mich gar nicht schonen, wenn sie sonst auch vielleicht gewollt hätten. Was also tun? Nach einigem Besinnen verfiel ich auf einen absonderlichen Plan, von dem ich meinem Manne aber nur die eine Hälfte sagte. Ich machte ihm den Vorschlag, er solle sich krank melden und in der Kajüte bleiben, natürlich im Geheimen verschanzt und bewaffnet. Das Kommando musste dann der Steuermann übernehmen. Der war ein notorischer Hasenfuß und konnte uns beim Ausbruch einer Motorei nichts nützen, würde sich vielmehr sicherlich aus Angst auf die Seite der Verschwörer wenden, Da er aber sonst ein brauchbarer und geschickter Mensch war, konnte er möglicherweise die Sache hinziehen bis zum nächsten Hafen. Ich wollte dabei im Stillen umherspähen, wie der Hase liefe. Dass dies nur ein Strohhalm war, an den wir uns klammerten, verbarg ich mir nicht. Ich hatte aber im Hintergrunde noch einen ganz anderen geheimen Gedanken, davon ich meinem Mannen nur nichts sagen durfte, denn er würde nie seine Zustimmung gegeben haben. Schwer genug wurde es mir auch so schon, ihn endlich herumzukriegen. Es kam ihm feige und elend vor, sich so zu verkriechen. Nur indem ich ihm wieder und wieder vorstellte, dass gerade meine Rettung diese Maßregel erforderte, ließ er sich zu dem seltsamen Versuche schließlich bereden. Ende von Abschnitt 15